0: Fala galera, boa noite! Antes tarde do que nunca, eu sou o Arnold Garcia e esse é o Tá Ligado Show! Eu falo pra vocês agora diretamente das minhas memórias de infância. E tá aí, cara, um, um jogo que marcou muito a minha infância, a minha, a minha infância mesmo, pré-adolescência: Mortal Kombat. O Mortal Kombat ele ficava. É, dentro de um botequim porque lugar de fliperama não era, não existia salas de games né? os, os arcades eles eram alugados e os jogos eles eram de certa forma muito mal vistos né? muito mal vistos pelas pessoas, você, você tinha muito medo de você estar tá, é, jogando um arcade não, você está muito assemelhado ao jogo, de, ao jogo de azar e eu me lembro no no botequim que tinha esse, esse arcade o nome do, do dono do botequim era baixinho no botequim do baixinho além de vender cachaça e ter uma porrada de, de, de papudinho bebendo e tal, dentre eles meu pai, um grande notório é, frequentador do bar do baixinho, é, havia uma, uma sinuca e havia um carteado e as pessoas meio que é, tinha aquela prática comunitária de pequenos jogos de azar vez ou outra aparecia um caneta do jogo do bicho e, e era esse tipo de ambiente meio carregadão, né? E que você poderia ver uma coisa violenta, o que tava lá aquela máquina, aquela parada. A máquina era alta, eu era eu era moleque e, e tinham um, eram dois consoles de, de seis botões com uma alavanca para fora e ali naquela tela tinha um jogo que era Assim, a parada mais próxima de uma visualização realista que a minha geração tinha visto naquela época a gente estava acostumado com desenho animado e, e videogame era, era muito coisa de criança, então tinha um perna longa tinha, tinha jogos desenhados né mas o Mortal Kombat o Mortal Kombat não era desenhado o cara que fez o Mortal Kombat ele pegou atores e tirou fotografias de, dos atores em diversas por, posições e animou os frames e quando um cara dá a voadora no outro ele realmente, um ator, fez aquela posição, amarrado de alguma forma no, no fundo verde e dá aquela voadora e a, mais, e a parada mais sinistra que tinha no do, do, do Mortal Kombat era o, o Fatality Finishing de repente beleza está lá, lá um jogo de luta que os caras lutavam tacava bola de fogo tacava, tacava gelo raio caralho mas no final a, o derrotado ele ficava tonto e o outro o vencedor ele tinha a oportunidade de matar olha isso ele tinha a oportunidade de matar o adversário é uma coisa simples mas não era o, o perna longa arrancando a cabeça do patolino era a fotografia de pessoas e a sensação que a gente tinha quando a gente dava o Fatality, por exemplo, do, do Sub-Zero, ele agarrava o, o adversário pela garganta, dava uma torcida e puxava a cabeça para fora com a coluna inteira. E aí a, a, apontava para frente, como se fosse quebrando a quarta parede com a cabeça do, do, do adversário. <risos> Morreu. Fatality. Cara, isso era de uma, um, uma inovação, uma, uma brutalidade tremenda. E eu me lembro que muitos filhos de, de papudinhos como eu acabavam ficando ali, é, tenta, orbitando aquele arcade e, e jogando contra e tal. E eu me lembro em, em, umas duas vezes que eu tive que praticamente sair no, no tapa para que o, o, o meu irmão mais novo e o, o amigo dele não, não fossem tipo expulsos do local porque chegava um outro moleque e dava um troncão e tal, isso sai fora, perdeu. Era um, um ambiente, era um ambiente pesado, mas um ambiente também muito lúdico, né? E nessa época tinha uma parada que a pessoa ficava muito preocupada sempre, né? Se a criança não ia se viciar, se o adolescente não ia se transformar num viciado em jogo, porque você fazia a analogia direta né com o, o, o carteado, com, com jogos de azar e etc. E a única coisa que realmente você... Perdi, você gastava um dinheiro no botiquinho do Mortal Kombat era uma ficha né quatro fichas era igual uma cerveja então a criançada movimentava a parada e aí, bota uma ficha vamos botar um contra cada ficha era 50 centavos Bota um contra aí, cara. No versus. Vou te matar. Eu vou arrancar teu coração com sub com um Kano. E tua cabeça com sub-Zero. Vou te tacar fogo. Vou te eletrocutar. Essa era a parada do Mortal Kombat. E além do Mortal Kombat tinha o, o Street Fighter. O Street Fighter ganhava porque o Street Fighter ele tinha uma jogabilidade muito melhor. Ele realmente os bonecos não. Os bonecos, os, os jogadores, né? Não. Não tinha uma resolução tão boa quanto de uma pessoa fotografada, né? Mas os golpes... eram, o jogo era muito mais bem, bem acabado, muito mais mi bem mixado. E também disputava espaço. Geralmente era um flip de Mortal Kombat e um flip de, 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 de street, street, street Fighter. E aí foi uma época. E a, época, a galera foi passando e logo saiu os consoles, a galera passou a poder jogar em casa... E isso foi toda uma era E a gente que cresceu Jogando videogame A gente que cresceu é, Fazendo a internet A gente que está adulto hoje em dia Tem uma responsabilidade muito grande Em pensar Se a gente não tá é, Realmente tolerante Ao vício que, que é o jogo O jogo... Por mais que ele não seja um jogo de azar... Igual um poker e tal... Ele tem um... Um, um, um de viciante... Pô, quantas vezes eu não fiquei viciado... Não gastei todo o meu dinheiro... No, no botiquinho do baixinho jogando Mortal Kombat... Ou quantas vezes eu não perdi... É, é, horas e horas... Imerso em Fallout... Jogando computador... Ou então Age of Empires... Quanto, quanto, quanto tempo eu não fiquei viciado... Num Candy Crush... Mas a gente... A gente está submetendo as novas gerações a uma competitividade e está equiparando a parada do videogame, do jogo eletrônico, não mais com o jogo de azar, com carteado. Nossa visão hoje em dia, de 2020, né, no estado atual das coisas, é, é as ligas de eSports. E como os esportes eletrônicos, para quem não sabe, os esportes são é, jogos muito populares, jogos multiplayer, jogos que tem é, uma, uma possibilidade de você organizar campeonatos E, e esses praticantes, de, os jogadores do, do, do eSports, eles têm tem, tem sido levados a uma mentalidade de atleta Então o que acontece? O, o atleta que pra, pratica atividade desportiva Longe de mim aqui querer bancar o pé de cobertan e tentar definir o que é, o que não é atividade esportiva. Mas o atleta, ele se programa para ter uma, uma, uma carreira, uma vida útil e, e quando ele está iniciando a sua possibilidade de, de ter uma carreira no, no, no um atletismo, por exemplo... Depois que ele não, não, não cumpre uma determinada etapa, sei lá, tipo, ele não, não ganha os campeonatos, ele vai se dedicar a alguma outra atividade. Porque ele ainda está jovem o bastante para se re reconstruir. Mas transformar o, o, o videogame num, num esporte, cabe a possibilidade de toda uma geração ficar competitivamente entretida com uma atividade... Que, assim, que notadamente não é atividade mais sadia, ou seja, ela proporciona o inverso do, do, do efeito colateral que as atividades esportivas clássicas pro proporcionam. Ou seja, alguém ninguém fica menos saudável porque. Passa o, dia, o domingo todo jogando video, é, futebol na rua. Mas o cara que vira à noite todo dia jogando videogame... Ele vai realmente ficar branquelo e, e se bobear obeso. Então a, a, a questão é a forma como a gente está submetendo as novas gerações... A uma competitividade que, que exa, exacerba muito a questão que já é presente no jogo, que é a, a própria alienação né? o jogo às vezes ele serve para você se distrair para você se, se alienar para é, é ser divertido, não é para virar uma obrigação entende? e quando você passa a, a transformar o, os jogos em uma forma competitiva tão, tão acirrada você, e, e, e ela é tão abrangente de forma de, de, de alcance você transforma Todo jovem jogador de Free Fire, LoL, State Fighter V e todo, todos os campeonatos que a indústria quiser patrocinar, a gente transforma essa galera, essa juventude toda em refém disso e de estar jogando e estando o tempo todo ranqueado na esperança de de alguma forma se profissionalizar. Olha, se, se virassem pra mim, na época lá do, do Mortal Kombat, o, 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 tantas, em tantas épocas que eu passei enfornado numa Lan House jogando World of Warcraft, se eu soubesse que é, eu poderia me tornar um profissional daquilo, e se eu levasse aquilo mais a sério, aquela minha diversão, isso faria com que eu, eu, eu nutrisse maiores esperanças e investisse mais tempo da minha vida. E eu não teria saído dali para fazer uma faculdade, eu não teria me dedicado a outra coisa senão aquilo. Outro dia eu estava debatendo sobre a questão da vida útil de um atleta de esportes e, e a gente estava. chegou, ah, mas você não, não vê ninguém com, com mais de, de, de 40 anos é, praticando esportes. É claro que você não vê ninguém com mais de 40 anos. As pessoas que têm 36 anos hoje, como eu, jogaram Mortal Kombat no Flipper. É, eu teria que ter, ter me tornado um profissional desde aquela época para ter 36 anos hoje e ser profissional de, de esportes. Mas no futuro, a gente está alienando. Está alienando uma diversão, algo que pode ser um escape, para você ter pessoas que às vezes ficam é, absolutamente frustradas porque não são o melhor, porque não deram de si o melhor. E aí vem a questão das... É, <risos> Os CTs... Né? Os, os, as Gaming Houses... Que é, as equipes que se organizam... E o, o, o jovem... Né? O, o, o jogador... Ele sai do seu convívio... E ele passa ali a ficar se dedicando... Exatamente a uma Gaming House... A uma equipe... E qual o, o efeito... Nocivo que isso gera... Para o, o praticante... O, 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 o menino que não vai para a Gaming House... Ele, ele pensar, nossa, para eu conseguir ser competitivo, eu tenho que me submeter a um estímulo parecido com o de um garoto de uma gaming house. Porque ele quer se tornar profissional. Qualquer um gostaria de se tornar profissional de, de, de videogame. É como se você estivesse transformando uma diversão em algo que é, é, é prático, mas infelizmente não dá para todos serem profissionais. E, e, e essa repetição, essa mercantilização dos jogos, pode ter um, um, um papel muito pior do que do que a gente está imaginando. Você vê, existem diversos jogos, diversos jogos que, que de interação MMO e que tem uma uma interação tão grande, as pessoas passam tanto tempo ali usando aquela aquela moeda do jogo valorizando as coisas do jogo e algo que se, é algo que se torna parte da vida delas e elas passam a, a, a e elas continuam pagando para viver dentro daquele mundo e quando esse mundo passa a tomar a sua personalidade você passa a ser mais feliz nesse mundo onde você é um grande guerreiro de armadura que tem poderes e, e solta raios e, e e não no mundo real você acaba sendo escravizado. Imagina que você tem uma atividade esportiva que pertence ao, ao dono, né, ao, ao criador. Imagine que o, o futebol, para ser praticado hoje, você tivesse que é, ter autorização do cara que inventou o futebol. Senão você não pode jogar futebol. É isso que acontece com o esporte. Você, para você jogar, você tem que ter autorização... Do cara que faz a, o jogo. Do cara que tem o, o dono do Street Fighter. Senão, você não consegue jogar Street Fighter. Você não consegue ser um atleta de Street Fighter se o Street Fighter te rejeita. O Street Fighter é de uma pessoa. O esporte é parte da cultura da humanidade. Eu acho um erro. Eu acho um erro crasso. Transformar competições de videogame. Fazendo analogia com o esporte. Ela tem que ser feita uma analogia com o vício o vício porque ela vicia e o sujeito privado disso, ele fica é, é, em abstinência ele sofre né? você imagina que eu tenho um, um vício que ele, ele pertence a uma pessoa e se eu não quiser a pessoa não, não joga entendeu? e a internet e, e, e não existem apenas um ou um outro jogo mas você imagine um mundo onde as pessoas estão cada vez mais é, voltadas a esse, esse ego digital e você transforma isso em competição não, não me parece saudável e aí eu já com trinta e poucos anos 30 e muitos anos sou obrigado a fazer uma pergunta você nerd, coroa que cresceu como eu jogando fliperama na rua você aprovaria que teu filho... É, quando você fala para ele para de jogar e vai e vai estudar fala não mamãe não papai eu tô, <risos> eu tô eu sou atleta eu tô aqui me preparando o meu futuro é, é jogar videogame e vai você pai tentar convencê-lo de que isso não é, o futuro dele não é esse <risos> é uma tarefa pela qual a gente está passando a tarefa da gente se convencer que essa evolução tecnológica, esse futurismo que chegou pra gente, não é alguma coisa que tá sempre certa. A gente tem que diminuir esse fanatismo, nem sempre. Nem sempre a evolução tecnológica ela vem pra benefício. Às vezes ela vem pra destruir o tecido social, pra explorar as pessoas nos seus gostos, nas suas os seus hobbies e suas preferências. É isso aí. Eu vou me despedindo. Porque eu já tô, tô com a boca salivando. De repente eu falo mais um pouquinho. E aí você vai me perguntar. Tu é contra esportes? Não. Eu, eu não sou contra. Eu sou entusiasta. Eu fico muito feliz que a gente tenha evoluído e crescido tecnologicamente a ponto de estar tá molecada toda competindo ao mesmo tempo o tempo todo e eu quero jogar e eu também quero, gostaria de ser um super atleta é a maturidade de ter a idade que eu tenho hoje em dia que, que me diz galera, a gente precisa ter um contraponto, não, não pode ter uma verdade só a gente vai fazer isso, a gente conhece muito mais sobre jogos, e sobre o potencial que eles podem a onda errada que pode entrar um cara que se vicia num jogo e muito mais do que a galera que tem 50, 60 anos que sequer passa pela cabeça dele o que pode acontecer e a gente cabe a nós a galera de a, a geração Y aprendi isso outro dia, cabe nós a geração Y, a galera que está com 30 e poucos anos agora, fazer essa, essa pausa de reflexiva Vale a pena? Vale a pena mesmo? Vale a pena esportes, Vale a pena é, microtransações dentro de jogos? Sim, imagina que você tem um jogo, que você precisa ter um troféu dentro do jogo. E você só consegue... É, só consegue obter esse troféu, esse equipamento especial, se você passa muito tempo jogando, você cumpre provas, você trabalha em equipe, você obtém esse item. Imagina que você com dinheiro real, um jogador chegue no, no, no jogo e obtenha o mesmo item que dê para ele uma vantagem competitiva em um torneio pvp, ele é o famoso lojinha, ele chegou, ele comprou o item dele e ele é bom porque ele tem grana e, e tem galera que não tem grana, que não tá botando dinheiro e tem que ficar muito tempo jogando, e às vezes não consegue. Então imagina que você tem um, um, um <risos> nesse mundo virtual um, 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 um jovem adolescente que deseja é, impressionar, deseja estar bem colocado e ele, cara, ele quer botar um dinheiro nesse jogo para dar para ele um item especial e, e, e o nome disso é microtransação. Você pode ter isso, e existem muitos jogos que, onde tem isso, e, e, e a comunidade gamer já se, se mobiliza nesse sentido. Mas o problema é que não cabe só a comunidade gamer, cabe a indústria, cabe a quem está é, produzindo aí esses jogos e decidir, olha só, gente, é melhor não ganhar dinheiro... É, para você comprar uma roupa especial bonitona para o seu personagem melhor você ganhar tudo pelo jogo e o jogo ele é, é mais caro entendeu então você monetiza o jogo de alguma forma que não interfira diretamente com, com o gameplay enfim e aí já, já, já entra por um, por um papo nível geek nível nerdesa além que eu vou começar a, 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 a falar frouxo aqui eu não vou ter o conhecimento de causa. Entendeu? E é isso aí. Acho que por hoje já dá pra encerrar essa, essa trilha maravilhosa do Street Fighter no final. Deixei rolando um pouquinho. É, mudou de música agora. E um grande abraço. Fica a reflexão, galera.